0: Bun găsit la raportul Legal de Live, o emisiune care s-a născut din nevoia de distanțare socială, cea mai eficientă măsură de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2. Sunt Adriana Boată. Tema pe care o abordăm astăzi este cancer. Alături de mine se află editorii raportului de cantă Bianca Bucoș și Maria Corbu, iar invitatul nostru special și de data aceasta este domnul Dr. Marius Giantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bun găsit tuturor! Bun găsit. Maria, tu nu aveai microfonul uh, conectat. Bun găsit! Bun găsit. Uh, Pentru a înțelege de ce oncologia ar trebui să fie printre principalele subiecte pe agenda publică, vom discuta în începutul acestei emisiuni despre raportul Comparator Report on Cancer in Europe pe anul 2019. Acesta a fost publicat la începutul anului 2020, așa cum este firesc, și a fost realizat de către Swedish Institute for Health Economics. Printre cele mai importante subiecte prezentate se află cele referitoare la accesul echitabil la terapie oncologice și, desigur, avansul științific din această arie terapeutică. Vedem în acest raport cum mortalitatea prin cancer a crescut cu 20% în ultimii între anii 1995 și 2018 de la 1,2 milioane la 1,4 milioane de decese. Totuși această creștere nu se refle- este mult mai mică decât cea a numărului de cazuri de cancer care au apărut, iar la nivel individual acest lucru se traduce prin creșterea supravietvirii cu această maladie. Și totuși avem tot în raport se prezintă date conform cărora există încă O echitate scăzută la terapii oncologice Între țările dintre estul și vestul Europei și asta asta e încă O problemă Dar avansul științific este este În continuă creștere Iar în, în momentul actual Peste 2000 de studii clinice Se află în derulare și au la bază Imunoterapie Cum comentați aceste date, domnule doctor Și acest întreg tablou Vă rog să vă porniți microfonul
1: După cum foarte bine ai spus, trăim probabil cea mai bună perioadă pentru ce înseamnă managementul cancerului. Pacienții cu cancer trăiesc cea mai bună perioadă din istorie, dacă ne uităm la varietatea și la numărul de soluții de de, de tratament la care chiar chiar au acces. Mijloacele de diagnostic s-au perfecționat foarte mult. Putem să vorbim acum pentru foarte multe tipuri de cancer despre medicina de precizie, despre un diagnostic de precizie, despre testarea comprehensivă, așadar foarte multe inovații științifice au apărut în ultimii 10-15 ani și după cum ai spus au transformat o boală care era considerată, privită, percepută de foarte mulți oameni ca o condamnare, Cancerul a devenit pentru unele forme, unele localizări, a devenit o boală cronică și mai mult de atât pentru unele tipuri de cancer, chiar forme metastatice de melanom sau cancerul pulmonar non microcelular, stadiul 3, putem să vorbim chiar despre o supraviețuire pe termen lung, la vecinătatea cu vindecarea. Problema cea mai mare e dată de inechitatea în materie de acces, iar raportul pe care tu l-ai menționat și care a fost prezentat la începutul anului ne arată un lucru care ar trebui să ne îngrijoreze. Și anume că atunci când vorbim despre inovații în oncologie, diferența între restul Europei și vestul Europei pare că este din ce în ce mai mare. Ceea ce ar trebui să ne intereseze pe noi este să facem din inovație un factor care unește estul și vestul Europei și acesta este, dacă vreți, obiectivul pe care noi îl avem în toate activitățile pe care le facem la Centrul pentru Inovație în Medicină în relație cu cancerul și cu planul european de cancer. La același raport ne mai arată și faptul că lupta cu cancerul presupune o decizie politică, iar finanțarea redusă a oncologiei ține de o opțiune politică de fapt, raportat procentual la PIB-ul fiecărui stat, vom vedea exact care este nivelul de interes din punct de vedere politic al statului respectiv față de acest subiect. Un singur lucru aș mai vreau să spun acum, ca să nu monopolizez chiar de la început discuția, o voi face pe parcurs. Trebuie să spunem că, indiferent cine a fost, ce guvern a fost la putere din anii 90, de când s-au strâns datele pentru acest raport și până acum, n-am putut să constatăm o diferență netă în materie de finanțare a oncologiei.
0: Da, din păcate, datele până acum... În unele țări nu par încurajatoare, dar totuși pandemia asta a avut așa un gust, ca să, să spunem așa.
1: Am scos la lumină foarte multe lucruri pe care noi le identificasem, de fapt, și în prima variantă a raportului State of Innovation, pe care trebuie să spunem că urma să o lansăm chiar în ziua în care au apărut restricțiile în România. O vom face pe finalul lunii iunie, dar ceea ce noi am identificat acolo corespunde matematic cu ceea ce vedem că acum discută din ce în ce mai mai multe grupuri. Cancerul în tot acest context poate să fie acea boală sau pentru care în perioada imediat următoare, poate cu excepția COVID, am putea să inovăm, am putea să facem mai multe lucruri.
0: Așa este. Înainte de a trece mai departe, pentru că întrebarea următoare vă este de asemenea adresată, Vreau să îi îndrept pe urmăritorii noștri către raportul de gardă.ro pentru că acolo găsesc toate aceste detalii despre care noi am vorbit și chiar mai mult decât atât, articole pe 9 sau 10 teme majore din acest raport bine documentate și le dorim o lectură plăcută să sperăm că o să acceseze site-ul. Săptămâna trecută.
1: De asemenea, pe site, pentru că vor găsi informații despre activitățile viitoare pe care le vom avea în relații inclusiv cu raportul pe care l-ai menționat.
0: Așa este. Săptămâna trecută a fost moderatorul unei discuții cu șase lideri de opinie din oncologia românească, în care ei și-au spus experiențele din pandemia COVID-19, au identificat problemele. Au rămas experiențe bune pe care ar vrea să le urmeze în continuare. Una dintre problemele identificate a fost testarea și timpii mari de testare COVID-19 care le-au îngreunat activitatea medicală. Cum ați rezumat această întâlnire și ce părere aveți?
1: Să spunem că a fost un fel de raport de gardă online care a inclus șase oncologi din mai multe zone ale țării. Am vrut să aflăm care a fost impactul pandemiei și care este impactul pandemiei asupra lor, asupra profesiei de fiecare zi. Asupra pacienților pe care iau au îngrijă, am vrut să aflăm dacă au identificat totuși lucruri bune în tot acest peisaj și care ar fi acestea și dacă ei consideră că ar trebui să fie și păstrate în continuare. Ceea ce ar fi de reținut, sigur, e subiectul testării pe care l am menționat, încă nu există un acord între, să spunem, autorități și mediul profesional asupra modalității, asupra includerii pacienților cu, cu cancer care au nevoie de asistență medicală, nu există un acord asupra includerii acestora în, să spunem, categoria care trebuie să fie supusă testării. În mod normal, fiecare pacient care vine în, se adresează unui institut oncologic sau unui spital pentru tratament în internare de zi, ar trebui să, să fie testat. Numai că testarea durează, de fapt, rezultatul vine în aproximativ o zi, ceea ce înseamnă că pentru un pacient care se adresează unui institut oncologic, dar nu este din localitatea respectivă, un astfel de pacient ar trebui să vină cu o zi înainte să facă testarea pentru COVID-19 și să se întoarcă două doua zi pentru a primi tratamentul oncologic în funcție de rezultatul pe care îl are. Sigur că o soluție pe care au propus-o liderii de opinie a fost ca direcțiile de sănătate publică să fie cele care să se ocupe de această testare în mod proactiv, în așa fel încât pacientul, când se adresează Institutul Oncologic pentru tratament sau unui spital, în cazul Spitalului Fundeni, să poată, să, să poată veni cu rezultatul testării pentru, pentru COVID, direct pentru tratamentul pe care urmează să, să-l primească. Dacă ne uităm pe celelalte paliere pe care le-am menționat, cu toții au remarcat o mult mai bună organizare a spitalelor și a clinicilor în această perioadă. De bine de rău, protocoalele au început să fie respectate. Aglomerația clasică de pe culoare și de la ușile cabinetelor a fost practic eliminată. Și un alt lucru interesant Noi acum vorbim despre relaxarea Măsurilor de distanțare socială Dar medicii au constatat o relaxare A măsurilor birocratice Care îi Prin faptul că Nu n-am mai existat obligativitatea Folosirii cardului Prin faptul că multe servicii Au uh, trecut online. online S-a folosit telemedicina Transmiterea Rețetelor De asemenea, s-a făcut online, iar acest lucru a făcut ca timpul alocat de medici-oncologi pacienților să fie mai mare decât era înainte. Deci, criza a avut și părți bune, dar rămâne una peste alta accesul limitat al pacienților în această perioadă la servicii medicale în în oncologie. Pentru că, așa cum știm, majoritatea spitalelor au fost capacitatea lor... Umană și materială a fost pusă pentru lupta împotriva COVID.
0: Așa este, să sperăm că aceste învățături bune vor fi puse undeva pe hârtie și vor rămâne ca exemplu pentru perioada ce va veni în urma pandemiei. Sigur că noi am
1: avut o perioadă excepțională în care a trebuit să mutăm vreun nevrând totul în mediul online, că e telemedicina sau teleprescripție și așa mai departe. Ce este foarte important este ca să analizăm și să găsim evidențe pentru acele
0: practici care...
1: care ar putea să, să fie în continuare livrate în, în această formă. Adică, totuși, n-aș vrea să vină toamna și să auzim că ne întoarcem la situația înainte de pandemie, fără să extragem măcar câteva lucruri bune din acest timp.
0: Să sperăm că așa va fi și să nu repetăm istoria despre care vorbeam în emisiunea trecută cu pandemia din os- 1918, că am văzut ce s-a, ce s-a întâmplat, dacă n-am notat bine concluziile pandemiei. De asemenea, materialul despre materialul conținând ședința așa că decatele telegrafică cu medici oncologi este disponibil pe raportul de gardă.com roșii invităm cititorii să uh, o abordeze cum se cuvine pentru și că avem și mai... un podcast din câte știți da. în sutim care urmează. Mulțumim frumos și mergem mai departe iar uh... Pentru că o spuneam la început că vorbim despre cancer, nu avem cum să uităm că se desfășoară ASCO 2020-le acestea și le invit alături de mine din nou pe Bianca și Maria pentru a dezvate cele ce urmează. La fel ca în fiecare an, începând din 1964, Congresul American de Oncologie Clinică are loc și anul acesta, dar online. La fel ca toate congresele de anul acesta care s-au mutat în spațiul virtual, În 2017, 2018 și 2019, echipa Raportului de Gardă.ro, o parte din ea a fost prezentă la McCormick Place, la Chicago, singurul centru de congres care ar putea susține și găzdui ASCO și cei 45.000 de membri ai săi. Și să nu mai vorbim de participanți care adesea depășesc acest număr. Și, de fapt, raportul de gardă.ro a fost inaugurat cu ocazia ASCO 2017, se fac trei ani, mâine, pe 1 iunie, de existența platformei noastre și de aceea suntem foarte atașați de acest congres și îl tratăm de fiecare dată cu seriozitate și e pus la la loc de cinste. Dar, de data aceasta, îl inaugurăm din propriile case, la fel ca și cititorii noștri. Motoul de anul acesta pentru ASCO este Unite and conquer, accelerating progress together. Onește și cucerește ziata, accelerăm progresul împreună și asta facem și noi în această, în această emisiune pentru că vom dezbate cele mai importante știri de la ASCO 2020. Ce părere aveți, domnule doctor, despre faptul că un congres de ambergura ASCO s-a mutat online?
1: E o adaptare firească și am văzut asta, că s-a întâmplat și cu ECR pe care tu l-ai menționat anterior, și alte arii terapeutice. Congresele se, se, s-au mutat online, păsând proporțiile și noi. Ne mutăm online cu puține evenimente pe care le aveam oricum în plan. Mă gândeam când ai vorbit despre capacitatea McCormick Place, cum genul acesta de spații expoziționale și de congrese în Spania, în Madrid, de exemplu, au fost transformate în spații de tratament, de îngrijiri pentru pacienți COVID în perioada aceasta. Într-adevăr, este o experiență diferită. Mi-am amintit că în urmă cu 8 ani am mers pentru prima oară Lasco, Așa încât istoria personală se întinde puțin mai mult decât istoria raportului de carte anul acesta însă, deși uh, stăm fiecare acasă și ne uităm uh, la ce știrea apar, trebuie să spunem că nivelul științific uh, rămâne foarte înalt și uh, mai mult de atât uh, există și o adaptare a agendei la pandemia COVID-19, ceea ce de altfel vom vedea și la ACR, care a anunțat pentru luna iulie, un uh, eveniment dedicat uh, acestui subiect a relației dintre uh, cancer și uh, COVID-19.
0: Așa cum e firesc, cum spuneați, domeniul oncologic a fost puternic impactat de pandemie și sperăm că va fi impactat în continuare într-un sens bun de pandemie și discutam săptămâna trecută despre povara adusă pentru pacienții oncologi și discutam de fapt și la începutul acestei emisiuni pentru că așa am început. Uh, și la ASCO au fost prezentate mai multe studii despre care ai scris tu, Maria, le sintetizat foarte bine într-un articol despre această povară oncologică și COVID-19.
2: Exact. Pacienții oncologici au, fost, au, au avut impact major al acestei infecții. Încă de la începutul pandemiei, supravegherea epidemiologică a observat faptul că aceștia au un risc crescut de a dezvolta forme severe de infecție. Iar în cadrul ASCO au fost prezentate de asemenea studii care au confirmat această legătură statistică, să spunem. Două studii principal ne-au atras atenția. Vorbim despre un studiu care include o cohortă de pacienți cu cancere toracice. Cel mai important exemplu din această categorie sunt cancerele pulmonare. Și un alt studiu care a inclus aproape 1000 de pacienți cu diverse tipuri tumorale, cancer de sân, cancer de prostată. În ceea ce privește pacienții cu cancere toracice, a fost observat un factor de risc major pentru dezvoltarea de forme severe de COVID-19 și anume administrarea de chimioterapie. Acesta era deja un factor cunoscut uh, din antecedente, există chiar un articol pe raportul de gardă care detaliază legătura între tratamentul chimioterapic și riscul de a dezvolta forme severe de COVID-19, însă acest studiu a confirmat faptul că administrarea recentă este deosebit de periculoasă, mai exact administrarea în cele trei luni anterioare infecției uh, cu SARS-CoV-2. Mai exact, riscul de a deceda a fost cu 64% printre acești pacienți. Au fost observați și alți factori de risc, administrarea de corticosteroizi, de anticoagulante, factori socio-demografici, precum vârsta înaintată sau afectare fizică importantă cauzată de cancer, însă acestea au avut semnificații statistice mai scăzute decât chimioterapia. Al doilea studiu, care a inclus mai mulți pacienți, A demonstrat faptul că o formă progresivă de cancer poate să aducă un risc crescut de a dezvolta COVID-19, forme severe care evoluează spre deces. Spre deosebire de formele de cancer care erau staționare sau formele care se aflau chiar în remisiune, fără urme în organism a tumorii. Mai exact, pacienții care se aflau într-o etapă progresivă a bolii au, au avut un risc de a deceda cu 5%, cu, de 5 ori mai mare față de pacienții aflați în remisiune. Pe de altă parte, acest studiu a tras atenție și asupra tratamentului pe care îl utilizăm în SARS-CoV-2. După cum știm, tratamentele care au fost utilizate sunt experimentale, se bazează pe diverse dovezi, mai mult sau mai puțin puternice din punct de vedere științific Iar acest studiu a observat faptul că administrarea de hidroxiclorochină și azitromicină, o combinație utilizată des și aprobată în regim de urgență pentru COVID-19, această terapie a infecției s-a asociat cu un risc de deces mai mare printre pacienții oncologici. Mai exact, un risc de aproape 3 ori mai mare. Pe de altă parte, totuși, autorii atrag atenția asupra faptului că nu putem fi siguri de semnificația acestei corelații, sunt necesare mai multe studii pe termen mai lung pentru a confirma f- faptul că ar exista o corelație între mortalitate și administrarea acestei terapii.
0: Din nou, date multiple, date complexe și care dovedesc faptul că nu mai putem să abordăm boala singular, ci pacientul în în întregul său pentru a vedea aceste corelații. Cum comentați aceste date, domnule doctor?
1: Să spunem că în România aproximativ 10% dintre persoanele care au decedat și au fost diagnosticate cu COVID-19 suferau și de cancer. Apoi ar fi trei elemente din ceea ce a prezentat Maria mai devreme și anume două lucruri pe care le știam asocierea unui risc ridicat de complicații sau de deces cu chimioterapia pe care pacienții au, au urmat-o anterior, anterior infecției cu SARS-CoV-2 aici a fost și o indicație pe care profesioniștii medici-oncologi au și făcut-o de altfel pentru a avea un management adecvat al curelor de chimioterapie chiar întârziera lor acolo unde era posibil Al doilea element ține de asocierea cu cu opticoterapia, la fel ca și cu chimioterapia, suntem în același scenariu de fapt. Ceea ce devine interesant, dar din păcate nu avem un răspuns în seara aceasta, este asocierea unei mortalități crescute, să spunem, cu diverse tratamente, pe care pacienții l-au urmat pentru COVID-19. Sigur că am auzit datele despre asocierea hidroxiclorochina azitromicina E foarte interesant, sigur, datele provin totuși din studii care nu au o putere statistică foarte mare, și numărul de pacienți, de altfel, e, e destul de mic. Interesant este că dacă sunt administrate separat cele două medicamente. Nu constatăm o creștere a riscului. În același timp, nu am văzut până acum să fie publicate studii care să arate o posibilă asociere între rendezibiri și creșterea riscului la pacienții oncologici și la fel nici asocierea cu alte tipuri de, de tratamente. E o discuție foarte, foarte interesantă aceasta. Eu în continuare mențin părerea și, dacă vreți, pariul pe care l-am făcut de câteva ori în această perioadă și anume că una dintre puținele certitudini pe care le avem în relație cu terapia COVID-19 este hidroxiclorochina cu condiția de a identifica foarte bine pacienții cărora acest tratament le trebu- trebuie să le fie administrat și în condițiile unei evaluări din punct de vedere a riscului cardiovascular o evaluare extrem de precisă, cum de altfel am văzut că presupune și protocolul de tratament actualizat în România în săptămâna aceasta.
0: Rămâne să așteptăm rezultate mai clare și pe măsură ce vor exista mai multe studii cu mai mulți pacienți, vom vedea dacă aveți dreptate sau nu aveți dreptate. Din experiența personală dumneavoastră o să aveți dreptate. Dar rămâne de văzut. Ne păstrăm nota de îndoială.
1: Așa cum, cum e și normal de altfel. Că atunci când ne uităm la aceste date, am mai spus-o, e o situație fără precedent în care timp de câte, în urmă cu patru luni, nu știam aproape nimic despre această boală. În 4 luni foarte mulți medici au trebuit să trateze foarte mulți pacienți, iar unii dintre ei au uh, avut și inițiativa de a publica materiale științifice, cu toate riscurile care decur de aici. De deci aceea e nevoie de mai mult, uh, mai mult timp.
0: Mulțumim! Mergem mai departe și astăzi, pe 31 mai, este Ziua Mondială Fără tutur. Un subiect controversat, dar... Uh... Nu putem să, să nu o abordăm și noi pentru că este important. Conform comunicatului oferit de Ministerul Sănătății astăzi, la nivel global, produsele din tutun ucid peste 8 milioane în fiecare an, 8 milioane de oameni, iar peste un milion dintre aceștia mor din cauza expunerii la fumatul pasiv. Regiunea, regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății înregistrează una dintre cele mai mari prevalențe ale consumului de tutun din lume generând o povară masivă pentru sănătate din toate punctele de vedere. Așadar, nu e de mirare că unul dintre subiectele importante care ne-au atras atenția și la ASCO 2020 este legat de fumat și mai exact despre beneficiile pe care le aduce renunțarea la fumat.
3: Într-adevăr... Yeah. Ne-a atras atenția anul acesta la ASCO, un studiu pe care aș putea să-l rezum foarte simplu în, într-o fază. Nu este niciodată prea târziu să renunți la fumat. Acest studiu arată că renunțarea la fumat chiar și cu 2 ani înainte de diagnosticul de cancer pulmonar scade riscul de deces cu 14%, iar cei care au renunțat la fumat chiar cu 5 ani anterior au um, autorit mai mic cu 22%. Practic, beneficiile asupra supraviețuirii globale s-au menținut indiferent de stadiul bolii, de sexul pacientului și de istoricul pacientului, având în vedere uh, în ceea ce privește consumul de tutun. Uh, trebuie să menționăm faptul că cancerul pulmonar este în continuare o povară majoră la nivel global uh, în ceea ce privește mortalitatea, dar există și um, acest fatalism cu privitor la boală și o stigmatizare a pacienților. Și cred că o concluzie a studiului care se găsește și pe raportul de gardă este că medicii trebuie să le explice pacienților că renunțatul la fumat este benefic la orice vârstă și în orice moment și duce la scăderea riscului de cancer pulmonar. Iar rezultatele se aseamănă cu date pe care noi le-am mai întâlnit chiar la începutul anului, Publicăm un, un articol pe raportul de gardă legat de uh, modificările la nivelul ADN pe care fumatul le produce și faptul că aceste modificări pot fi uh, reversibile în timp la nivelul ADN-ului foștilor fumatori. Practic, persoanele care renunță la fumat au anumite particularități la nivelul celulelor, de la nivelul căilor respiratorii, care seamănă cu celele nefumătorilor. Adică se, re- se întărește acest mesaj că nu este niciodată prea târziu să renunți la fumat. Cred că acesta ar fi mesajul studiului. Și că
0: întotdeauna e prea devreme să te la fumat, de fumat, aș putea, aș putea completa. Mm. Domnule doctor, cum vedeți aceste date integrate în tabloul mare despre care vorbeam despre cancer?
1: Să spunem că targetarea fumatului și toate măsurile de descurajare a fumatului reprezintă cea mai importantă intervenție de sănătate publică, măsură preventivă. Atunci când vorbim despre prevenția unor tipuri de cancer, ne vorbim despre cancerul pulmonar ca fiind legat direct de fumat, însă mai sunt peste 10 tipuri de de cancer, cred că sunt 16, cel puțin în total, care, într-o măsură sau alta, sunt asociate cu fumatul. Să le spunem celor care ne urmăresc că al doilea cancer ca frecvență asociat cu fumatul este cel de vesică urinară iar apoi sunt cancerele de cap cap și gât. Așadar, valoarea acestei intervenții din perspectiva prevenției este foarte, foarte mare. De altfel și Comisia Europeană a reglementat prin directiva antifumat acest domeniu, e genul de intervenție de sănătate publică rarisimă la la acest nivel pentru Comisia Europeană. Ceea ce știam mai puțin până acum este ceea ce Bianca a spus mai devreme, și anume că nu era foarte clar cât de eficient, să spunem, ar fi să renunți la fumat după o perioadă lungă, de 20-30 de ani în care ai fumat, eu știu, un pachet pe zi și ajungi la acele cifre impresionante de 30 pachete an, 40, 50, 60 pachete an. Iată că studiul acesta ne arată că niciodată nu e prea târziu să te lași defumat. Iar asta e o recomandare fermă pe care ar trebui să, să o facă fiecare medic, de altfel. Iar contextul de acum în care grija față de propria sănătate a revenit pentru cel puțin o trime dintre oameni a revenit în prim plan, cred că acest context favorizează mesajele preventive, cum ar fi și și acesta.
0: Așa este. Nu 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 ne apucăm de fumat sau renunțăm la el cu prima ocazie când avem tăria de a renunța.
1: Și cred că le suntem datori celor care ne urmăresc cu explicație. E clar că măsurile de relaxare au dat, au dat rezultate. Cabinetele stomatologice s-au deschis, iar Bianca este unul dintre beneficiarii aceste, acestor măsuri de, de relaxare în mod evident, după cum v-ați dat seama.
0: Am evitat să fac această precisare. <laughs> nu știam dacă Bianca va fi în regulă cu
3: dezvăluiri de gen. <laughs> Am crezut că o să trec nedetectată, dar se pare că doar litera S îmi provocă probleme.
0: <laughs> Pe măsură ce ai avansat în discurs, s-a relaxat și vorbirea ta și nu s-a mai sesizat intervenția. Nimeni,
1: cineva în afară de mine, algoritmul AI de pe Facebook și algoritmul AI de pe YouTube n-a remarcat
3: Deci (laughs) Deci, măsurile de relaxare sunt bune uneori
1: Iată o dovadă foarte clară
0: Mergem mai departe, lăsăm fumatul, stomatologul în urmă și trecem la o altă grupă de vârstă la La persoanele în vârstă Pentru că un subiect important prezentat la ASCO 2020 este tratamentul oncologic personalizat pentru pacienții în vârstă. Calitatea vieții este un obiectiv tot mai important în studiile oncologice și mai ales în grupurile acestea de pacienți care au nevoi mai speciale. Vorbim de copii și de vârstnici care mereu sunt sunt pacienți cu nevoi mai speciale. Maria, tu ai uh, aprofundat mai mult uh, subiectul și ce, ce a adus acest studiu? După cum
2: ai spus, Adriana, e important să recunoaștem faptul că pacienții geriatriș cu cancer pot să aibă priorități diferite în tratament. Aceștia își doresc o calitate a vieții uh, similară cu cea înainte de diagnostic, își doresc să-și mențină independența, Uh, și adesea au nevoi care nu sunt recunoscute de medici din alte specialități. De aceea, un studiu prezentat la ASCO a subliniat beneficiile unei consultații cu un medic geriatru și mai exact unei urmăriri holistice uh, de către un medic geriatru, o gestionare a întregului plan terapeutic de către o persoană din această specialitate. De ce? Deoarece un astfel de medic Recunoaște exact când pacientul vârstnic Are nevoie de terapii suportive Când este nevoie chiar să modifici tratamentul oncologic Să nu interacționeze cu alte tratamente După cum știm, vârstnicii iau multe alte medicamente Și este important să evităm anumite reacții adverse Care la vârstnici afectează calitatea vieții Mult mai mult față de alte grupe de vârstă De exemplu, afectarea cognitivă pierderea echilibrului cu căderi, risc crescut de fracturi la vârstnici sau deshidratarea, care poate să afecteze și aceasta funcție renală, funcția cognitivă. Astfel, la am văzut că un medic geriatru poate să amelioreze semnificativ calitatea vieții pe parcursul tratamentului oncologic, în ciuda faptului că acesta este la fel din punctul de vedere al oncologului. Astfel, pacienții din acest studiu au fost împărțiți în două grupe, și una dintre grupe a fost urmărită de un geriatru. S-a observat că, în primul rând, calitatea vieții a fost mai mare de-a lungul studiului, s-a menținut la valori mai mari cu ajutorul, uh, cuantificat-o cu ajutorul unor chestionare, s-a menținut nivel, la niveluri mai mari de-a lungul studiului, și, de asemenea, și funcția socială, mobilitatea, povara resimțită de vârsnic cauzată de boală și ansietatea față de ceea ce urmează să se întâmple în viața lui, toate aceste variabile au fost îmbunătățite de intervenția unui medic geriatru. De asemenea, un alt parametru important la vârstnici este numărul de internări neanunțate, numărul de internări în spital cauzate de evenimente acute, de urgențe. Iar în grupul de pacienți urmăriți de un medic geriatru, în medie pacienții au petrecut cu șapte zile mai puțin în spital, ceea ce este uh, pe parcursul unui an, ceea ce este foarte important în viața unui vârstnic să-și petreacă o parte cât mai mare din viață într-un mediu familial, confortabil, la casă. Și de asemenea, o treime dintre pacienții care nu au fost urmăriți de un geriatru au fost nevoiți să renunțe la tratament. Uh, datorită reacțiilor adverse, iar un număr număr mult mai mic dintre cei care au fost urmăriți de un geriatru, de un medic care a reglat interacțiunile medicamentoase, mult mai puțini au fost nevoiți să renunțe la tratamentul oncologic.
0: Trebuie totuși să menționăm că vârsta este doar un număr și că pacienții aceștia sunt foarte importanți, deși au existat și aici punctez voci care s-au auzit pe parcursul pandemiei legate de imunizarea colectivă și persoanele vârstnice care urmau avea complicații, dar trecând peste astea, cum comentați, domnule doctor Margeantă, care e ideea, de, ideea principală din acest studiu?
1: Ca și în alte situații, mesajul important este că trebuie să ne uităm la un om care suferă de cancer ca la un om, așa, cu atât așa. mai mult cu cât e o persoană în vârstă. Studiile clinice cu medicamentele despre care nu vorbim, de cele mai multe ori nu includ și persoanele vârste, pentru că, în mod evident, nu ar putea să se califice pentru criteriile de includere. Cu toate acestea, în mod clar, multe medicamente oncologice și nu numai, se folosesc folosesc pentru a Trata suferințele persoanelor în vârstă. De aceea este cu atât mai important ca la această categorie de vârstă să atenția medicului să fie mult mai mare, monitorizarea calității vieții, cum spuneți mai devreme, și monitorizarea posibilelor interacțiuni medicamentoase, ar trebui să, atenția asupra acestor aspecte ar trebui să fie mult mai mare Medicul geriatru, sigur, e cel care, după cum îi spune și numele Are în vedere sănătatea persoanei vârstnice. În România, numărul acestora este redus Și cumva și rolul pe care îl vedem în managementul pacienților este destul de limitat Dar rolul lor ar putea să fie suplinit, de exemplu, de medicul de familie, poate de un medic internist, poate de o mai mare deschidere a medicului cardiolog sau medicului diabetolog către patologia oncologică și posibilele interacțiuni în context pentru pacientul respectiv. Se știe că bolile cardiovasculare și diabetul zaharat sunt realități pentru foarte multe persoane în vârstă, iar apariția unui cancer trebuie și tratamentul, managementul bolii, chiar dacă nu cancerul nu este într-un stadiu avansat sau care se pună problema supraviețuirii în sine, managementul trebuie să fie personalizat, adaptat persoanei despre care discutăm cu toate riscurile și comorbiditățile pe care le are un mesaj foarte, foarte important, pentru că, iată, atunci când discutăm despre personalizare, trebuie să ne desprindem puțin de paradigma pe care o vom întâlni, cred, în următorul subiect și anume medicina de precizie care presupune sau aduce cu sine capacitatea de a identifica un biomarker și de a avea o conduită personalizată după aceea. Aici, cum spunea și Maria, aplicarea celor chestionare validate pentru geriatrie are la fel de mare valoare pentru a personaliza conduita terapeutică la nivelul fiecarei persoane în vârstă și care suferă de o formă de cancer.
0: Ați menționat următorul nostru subiect, medicina de precizie și pacienți pedi- pediatrici de data aceasta, au luat o puțin invers. Am început uh, cu pacienții vârstnici, trecem la pacien- pacienți pediatrici, cum menționăm mai devreme o categorie sensibilă și ea. Și trebuie să menționăm înainte că în 2018 a a desemnat avansul înregistrat în tratarea cancerelor rare, drept progresul anului. Uh, iar acest studiu despre care urmează să discutăm demonstrează fezabilitatea aplicării principiilor medicinii de precizie la copii cu forme rare de cancer și prognostic rezervat. Despre ce vor mai exact Bianca?
3: Știm că medicina de precizie este deja o realitate în tratamentul cancerului, mai ales la adulți, deja se validează noi biomarcări, se aprobă mai multe terapii țintite, în cazul populației pediatrice, acest lucru nu este încă utilizat. E nevoie de o extindere a medicinii de precizie în rândul pacienților pediatrici-oncologici. Iar la ASCO anul acesta s-au prezentat date din Registrul Inform. Acesta este o inițiativă amplă, la nivelul la 8 țări, peste 70 de instituții, și scopul este caracterizarea moleculară a tumorilor de la pacienți pediatri care au forme agresive de cancere, forme refractare, recidivate, pentru care nu există opțiune de tratament și să se genereze, desigur, opțiuni personalizate. Folosirea, studiul a arătat, de fapt, că folosirea unui registru multinacional pentru cancere pediatrice caracterizate din punct de vedere molecular chiar se asociază cu beneficii în practic, adică îmbunătățește parametrii legați de supraviețuire, mai ales în cazul pacienților la risc înalt. Și cum s-a procedat mai exact? Cu ajutorul unor mai multor tehnici de secvențiere, au fost analizate probele tumorale de la pacienți. În această analiză prezentată la ASCO au fost aproximativ 500 de pacienți, toată cohorta are 1300, S-a folosit secvențierea exomului, secvențierea ARN, s-a analizat profilul de metilare ARN, iar informațiile au fost transmise la un tumor board care um, le-a evaluat pe baza mai multor criterii și uh, s-a stabilit o, o ierarhie. Au fost mai multe categorii de risc scăzut și risc înalt. Um, și de acolo o listă de moleculare sunt prezentate medicului curant. Acesta ia decizia tratamentului potrivit pentru pacient în funcție de diferite criterii pe care ele le evaluează. Acest lucru ce a însemnat pentru pacient a însemnat posibilitatea de încadrare într-un studiu clinic, administrarea unei terapii off-label și un alt fapt interesant care mi-a tras atenția a fost că anumite subgrupuri aveau predispoziție pentru apariția unei anumite forme de cancer și au primit consiliere genetică. Un registru de această anvergură oferă informații valoroase, în practică, pentru pacienții la risc înalt, e un instrument de diagnostic și pentru stabilirea tratamentului. Dar este important pentru că stabilește și o infrastructură pentru viitoarele tipuri de studii clinice. Și dacă ne amintim de anul trecut, de la ASCO, de studiul MATCH, care arăta că mult mai mulți pacienți pediatrici ar putea fi candidați pentru o terapie țintită. Chiar am vorbit și noi despre asta într-o dezbatere.
0: Pe marginea latului Michigan, da. n multe elemente de-a Amintiri frumoase. Uh, ce ne povesteai tu despre studiul ăsta apare așa un pic de domeniul SF-ului uh, în... Uh, poate la nivelul României. Ce părere aveți, domnule doctor? Uh, microfonul.
1: Este un studiu care aduce o informație extrem de relevantă, și anume că noi știm că cancere pediatrice sunt uh, diferite de cancere care par la persoanele adulte, uh, măcar prin faptul că au o componentă... Uh, o componentă ereditară, importantă. Ceea ce spunea Bianca mai devreme ne arată că nu întotdeauna această componentă, aceste modificări au fost puse în evidență, iar studiul despre care Bianca a vorbit ne arată arată beneficii de acest tip, identificarea unor ținte care pot să aibă valoare din perspectiva prevenției la membrii familiei celui care a fost diagnosticat și parte din acest studiu, e la fel de importantă această informație, cum este și pentru pacientul despre care vorbim și care în cadrul acestui studiu a putut să aibă acces la niște tratamente pe baza unui, unui sau aplicând un algoritm care mie mi s-a părut extrem de de inteligent, extrem de bine pus la punct, este un algoritm care include pe lângă simpla modificare la nivel genetic. Ia în calcul și acționabilitatea acelei acelei modificări sau celor modificări în ce măsură po să valorifici informația respectivă în sensul în care există un medicament care ar putea să fie, să fie eficient și am văzut că sunt multe alte erori cu care noi suntem obișnuiți ALC, de exemplu, prezent și cu câteva clase de medicamente, am putea să, să spunem, și așa mai departe. Dar în același timp, pe lângă informația genetică, mai sunt și alte tipuri de informații care au fost strânse în cadrul acestui algoritm și au reușit să ducă la o personalizare a conduitei în cancerele pediatrice. Pianca, dacă mai ai ceva să, să adaugi din perspectiva ta de medic uh, genetician în
3: formare. Da, mi s-a părut uh, interesantă această contribuție a uh, Timor care efectiv stabilește aceste uh, categorii la, la risc, chiar în funcție, de, și în funcție de mutațiile acționabile. Și efectiv, medicul are un instrument... E cumva toată informația aceea atât de complicată, simplificată pentru astfel încât să o poată folosi imediat în practică. Și am înțeles că timpul până la, la care se obține as, o astfel de listă de mutații acționabile ar fi undeva la 4 săptămâni sau oricum un timp destul de care ar eficientiza mult testarea și toate procedele care se fac în mod clasic și care durează mult mai mult.
1: Noi vom intra în detalii în lunile următoare pe acest subiect, pentru că, exact cum spuneai, la fel de importantă cum este evidențierea unei mutații sau unor mutații sau alte tipuri de, de modificări, este analiza acestora. Iar componenta aceasta de analiză în relație cu medicina genomică, eu cred că merită mult mai mare atenție, presupune o calificare dusă la nivelul următor și o capacitate de a colabora și de a relaționa între diverse tipuri de specialiști din medicină și nu numai, pe care trebuie să o promovăm pentru că nu tot timpul suntem obișnuiți cel puțin în România. Solven.
0: Așa este, eu trebuie să punctez că am ajuns la finalul subiectelor importante de până acum de la ASCO și trebuie să vă dau dreptate, domnule doctor, nivelul științific și cred că suntem cu toții de acord, s-a menținut și, și anul acesta la ASCO 2020, în ciuda pandemiei. Și trebuie poate... să spunem că
1: e doar prima ediție, cumva de adaptare și de încălzire. Și să le în celor care se uitau la noi că vom reveni marți, seara, cu cel puțin 15 știri importante despre medicamente de ultimă oră și teste de ultimă oră și valoarea pe care o arată pentru, pentru pacienți. Cei care vor să ne urmărească marți-seara și să aibă mai multe informații și chiar să ne întrebe, îi încurajăm să facă asta, vor regăsi știrile, ele vor fi publicate nu pe raportul de gardă.ro de ce? De ce? Și, și mâine și marți, așa încât marți-seara cred că vom avea o discuție informată amplă. și amplă și extrem de utilă.
0: Așa este, deci vă invităm să ne adresați întrebările după ce citiți materialele care vă interesează de pe raportul de pungro. Am ajuns la, la final. Sperăm că subiectele care urmează vor fi cel puțin pe măsura celor dezbătute până acum și păstrăm așa o notă de interes să vedem ce, ce vom aborda. Cu siguranță vor fi multe medicamente și multe terapii uh, noi abordate în, uh, în emisiunea următoare. Vă mulțumesc pentru clase noi. noi. Și unele clase noi.
1: Poate oamenii se așteaptă să vorbim numai despre imunoterapii, cum am făcut-o în ultimii ani, dar să spunem că discutăm că peisajul se, se complică destul de mult și au apărut noi clase și cu noi date, așa încât uh, avem, avem multe de explicat în primul rând.
0: Vă mulțumim pentru atenție Vă mulțumim și dumneavoastră pentru participare
3: Bianca, mulțumim pentru efort slensiu, O să încerc să nu pronunț foarte multe medicamente data viitoare Amphalpilinox? Să vedem cum pronunția asta? No, no, avem unele mult mai interesante Abia aștept și eu, sunt curioasă
1: Deci vă invităm la o lecție de dicție data viitoare Cine pronunță din prima încercare în mod corect anumite nume de medicamente ar putea să intre live cu noi. De ce nu?
3: Ia ce provocare interesantă. Dar nu, și... nu punem terapii genice pe listă pentru că atunci ar fi chiar o problemă. <laughs> Aceea e faza națională a Olimpiadei,
1: Bianca. <laughs>
0: În regulă. Prima ediție a emisiunii dedicate Olimpia de Oncologie se încheie aici și ne vedem marți seara.